0: Hej og velkommen til den her episode af Kansel Velsel, jeg er jeres vært Niels Greve, Og i den her omgang, der interviewer jeg Lasse Svarts Jørgensen, som har advokatfirmaet under eget navn. Og grunden til, at jeg hæver Lasse ind til et interview på den podcasten her det er fordi, at han har en rigtig sjov historie til at starte sit eget advokatfirma. Fordi inden han gjorde det, der var han professionel fodboldspiller, som ikke lige ligger til højre i forhold til, at man så derfra tager springet over og bliver advokat. Derudover så vi også til at snakke en del omkring Lassers tid i skolen, og hvordan det der med at være en klassisk dreng, som ikke er så god til, eller som ikke rigtig gider at lave lektier, og ikke er den bedste til at læse osv., hvordan han går derfra over at blive professionel fodboldspiller, og derfra igen tager springet over til jura. En anden ting, mig og Lasse får en lang snak omkring, det er det her med at være fedt og modsat, fordi det er noget, vi har til fælles med Lasse. Vi er begge personer, som ikke bare gør tingene, som man plejer, fordi at det gider vi ikke. Og hvis folk kommer og siger, jamen, vi plejer at gøre sådan her, hvis det ikke er en god nok begrunnelse til det, hvorfor? Jamen, så er vi sådan nogen, der godt kan lide at gøre det modsatte. Bare ikke for at være på tværs, men for at vise, at det godt kan gøres på andre måder. Og øhm, den her med at være fedt og modsat... Det har haft en ret stor indflydelse på, hvordan Lasse han tænker sit advokatfirma, fordi at han vil virkelig gerne gøre tingene anderledes, end de oplevelser, han selv havde dengang, hvor han var ansat som advokat. Så ja, det her det er et utroligt spændende interview, som jeg glæder mig rigtig meget til at dele med jer. Så lad os bare hoppe direkte ind i interviewet. Velkommen til, Lasse.
1: Tak for det. Tak fordi jeg må være med.
0: Her til en start her, vil du så ikke lige lave en kort introduktion af dig selv og din virksomhed, så folk ved, hvem det er, jeg har med her i studiet i dag.
1: Jo, det var så. Jeg hedder Lasse Svarts og jeg er 38 år gammel og har i øh, min sen alder øh, uddannet mig til jurist og er i dag øh, advokat og øh, er selvstændig advokat. Og 1. januar øh, 2022 her i år der har jeg startet mit egen advokatfirma, der er Svarts Advokatfirma. Inden jeg er kommet så langt her, der har jeg øh, spillet professionel fodbold i en øh, del år tilbage i nollerne. Og øh, jeg har rejst i store dele af, af verden. Æh, ikke i forbindelse med, med fodbold, det var kun Island. Ja, altså det der. Men jeg har ellers fået lavet sådan en, øh, ja, prøvet en del ting arbejdet med noget øh, kvalitetssikring for en, en større bilforhandler. Men, men det var så først færdig i 2016 med min, øh, med min kandidatgrad i øh, jure. Så. Og i dag der har jeg så mit, øh, mit firma, Svarts Advokatfirma, hvor jeg rådgiver erhvervsdrivende. Øh, også i privater private tvister, øh, ikke omkring testamente og arv og sådan noget, men omkring øh, ja, øh, erhvervsforhold, selskabsforhold, varmærkeret. Og, og så har jeg mit, mit hjertebarn, det er sportsretten. Jeg hjælper fodboldspillere, øh, genter, trænere og klubber med det her øh, sportsret, som er en masse, en masse øh, lovregler og diverse cirkulæresøvelser og alt muligt. Det er sådan hjertebarnet for mig det er sådan lidt lidt om det jeg laver min virksomhed og jeg er kun mig lige nu Lasse fra ejerensen i Svartzokkel firma og jeg håber at jeg eller jeg skal hænsæt en studerende nu her det er ved at komme på plads og så skal han ret hurtigt fuldmett ansat lige efter sommerferien hvor jeg også er ved at finde den, den helt rette kandidat lige nu
0: og Lasse i dag der skal vi snakke meget mere omkring rejsen fra øh, den gang du gik i skole fordi at vi tror selvfølgelig snakkede lidt inden og der ligger en rigtig mange sjove historier fra dine unge dage til og med, at du så endte ud i at starte din egen virksomhed. Og jeg vil faktisk gerne starte der med fodbolden. Og øhm, hvordan kan det være, at du, du endte ud med at spille professionel fodbold?
1: Jamen, jeg har altid været en, en rigtig dygtig fodboldspiller. Jeg har aldrig været den bedste. Det blev jeg nok heller aldrig. Jeg var anden målmand og tredje målmand i mine unge år. Øh, som det hedder drengespillere, juniorspillere og, og øvlingespillere øh, dengang. Øh, og øh, en dag, da jeg blev drengespiller, der havde jeg spillet det 11-mandsfodbold i min lille lokale klub øh, Galten. FS hed den nede mellem Aarhus og Silkevorm. Øh, og vi skulle tilbage spille 7-mandsfodbold, for der var ikke nok spillere lige pludselig. Og øh, af en eller anden grund, så havde jeg en, en kammerat, hans far, de tog med til Silkevorm, for der kunne spille 11-mandsfodbold nede. Og jeg kom jo kom jo ned og var en, en dygtig der for en fra Galten FS, og direkte på tredje hold som drengespiller dernede. Øh, og en eller anden grund, så, så hang jeg ved det. Øh, jeg blev ved med at spille i på anden hold og tredje hold, og det omkring første hold i min så også. Men altså aldrig sådan en, et lysende talent, der bare var øh, et mærke i panden på det. Så det her, det var en Superliga-spiller om 5, 6, 7 år. Øhm. Og så var det det jeg fik energi af. Det var det jeg var glad for at spille fodbold. Jeg havde en, en folkeskoletid som jeg ikke at det var dårlig. Jeg var bare ikke boligret stærk og jeg var ikke særlig skolestærk, så jeg var glad for mit frikvarterende og, og hvad hedder det TV-timerne eller hvad der var kan. Og det var også det. Så, så, så det her, hvor jeg fandt fællesskab og energi. Men det var det var fodbold og det var derfor jeg egentlig ender med og spille fodbold hele min ungdomsår. Og øh, bliver også til sidst, trods alt, da jeg kommer i 9. 10. klasse, som forårsvis sko. Så selv Silkeborg IF, vi I kunne se, at jeg var nok ikke en helt tabt bag en vogn. Øh, problemet var så bare, at jeg havde så dårlige karakterer øh, fra folkeskolen. Øh, så jeg kunne, ikke, øh, jeg kunne ikke komme ind på det her fodboldcollege i som jeg gerne ville. Fordi jeg, havde, øh, jeg var egentlig erklæret uegnet, da at komme på, øh, på, på, det om en HHX, altså en, en, en handskole skulle eller uddannelse, man skulle tage. Og... Øh, og kunne ikke komme ind på det studie, øh, fordi at jeg skulle øh, på jernet og tallet eller være tømmer, som jeg egentlig også havde lyst til på det tidspunkt. Men der kunne man bare ikke spille fodbold ved sådan noget. Nå, ja. Så det var sådan lidt, men inden at jeg kom øh, til det stadie, hvor nu skulle jeg sådan til at blive en lille smule mere seriøst. Øh, heldigvis så var der en, en træner på det her fodboldcollege, der, der syntes, jeg var en god fodboldspiller, en god målmand. Som jeg fik overtalt uh, Handelsskolen i Silkeborg til at tage mig med ind på, uh, på lidt indtryklet. Uh, og så se om, uh, om jeg ikke kunne tage mig sammen, når jeg så kom ind på Handelsskolen. Uh, Sådan ligesom at få en, en ekstra chance i livet. Det kan lyde voldsomt, men i bund og grund så var det egentlig det, der gjorde jo, at jeg endte med at, uh, at komme til at få en tid som professionel fodboldspiller også. Og måske være dannet til den person og den advokat og den uh, far jeg er i dag og, 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 og kæreste. Så, så, så det er jeg meget taknemmelig for, uh, at jeg, jeg kom ind i sin tid.
0: Og det her med ikke at være specielt skolestærk, det er også noget, jeg kan relatere rigtig meget til. Fordi jeg var heller ikke lige den skarpeste pil i på skolebænken dengang, hvor jeg gik der. Men det jeg tænkte, dengang du fortalte mig det aller, aller første gang, det her med ikke at være skolestærk, hvordan harmonerer det med, at du tog den her femårige uddannelse på jurastudiet? Fordi det, det udefra ud set, så virker det som en rigtig hård uddannelse, hvor man skal læse rigtig meget, skrive rigtig meget osv., Hvordan besluttede dig dig fra at gå fra fodbold og have det her med ikke at være så skolestærk i, uh, i bagagerummet, og så vælge, at nu går jeg simpelthen ind i jura?
1: Jamen, jeg, jeg tror så nu havde spillet jeg i en, en små 10 år som professionel øh, fodboldspiller, jeg tror at det dannede mig også, altså da man først kom igennem det nåleøje, og man begyndte at finde ud af, at faktisk hvis man lå energi i noget, så kunne man blive dygtig til det, hvis man trænede og øvede sig, så, så kunne man blive dygtig til det. Så jeg tror, det er sådan lidt en, en, en naturlig proces. Altså det der var min store udfordring, det var jo, sådan set er øh, og har jo ikke noget, man bliver helbredt fra, men man, man, man lærer at, at, at bruge de værktøjer den måde, man nu kan, og det systemer man kan sætte op i sit hoved for, hvordan man kan, kan blive jo ret god til både at læse og skrive øh, på, på sigt. Øh, så, så jeg tror, det var det der sådan lidt konkurrencegen, i mig, der siger, at man selvfølgelig kan det. Altså, Der er ingen tvivl om, at jeg havde taget en uddannelse lige efter min anden i sin tid. Så var jeg en tømmer, og sikkert var jeg glad for det, og måske lidt videre senere, eller blev en anden håndværksfag, fordi det var det, jeg sådan kunne relatere mig til. Det, det, det troede jeg, så dengang man ikke skulle læse ret meget det, så fundet, man det, det. Det skal man også for at blive <laughs> håndværker. Øh, så det var lidt den her del, men nu har jeg jo færdig med at spille fodbold, og jeg var jo blevet dygtig til det ved at øve mig. Jeg var aldrig blevet verdens bedste, eller den allerbedste, men jeg var blevet en god. Og det, ting, det, det kan jeg også altså, det kan jeg også som øh, ved at læse øh, jura på fem år på universitetet. Øhm, og heldigvis så var min karakter jo blevet flotte henover øh, i handelsskoletid, fordi der havde jeg en, øh, det var jo selv samme træner, som hævde mig ind i sin tid. havde var ret konsekvent øh, første gang, jeg ikke havde lavet en aflevering på handelsskolen. Der mødte jeg op på træningsbanen og troede, jeg skulle til at træne. Øh, det fandt jeg ud af. Det var ikke sådan, det fungerede. Så blev man sendt over i klubhuset og fik vide, så kunne man lige sidde og lave sine afleveringer derovre. Og når de var lavet, så kunne man træne. Så pludselig havde jeg en gullerod ved det her lektie og det her, her handelsskol, som, som jo egentlig fik nogle ret hedelige karakterer, der skal jo ikke kunne komme ind på, på jurestudiet øh, senere. Men, men det var det her med, at selvfølgelig kan jeg det. Altså jeg har altid troet på mig selv, jeg har aldrig tvivlet på, at jeg kunne gøre noget, eller gennemføre noget. Øh, og så kommer man på det her jordestudiet lidt ældre end de andre, der kommer ind, fordi jeg har spillet fodbold de her små, øh, små 10 år, øh, i min, et helt unge ungdomsår, og de første dele af min, mit voksenliv også som jo gjorde, at jeg måske var mere moden. Og så samtidig med, at jeg havde det her ordblindhed, men det gjorde jo, at jeg var jo ekstremt god til at memorere. Jeg har brugt nogle andre værktøjer, end at skulle læse, for at finde ud af, af ting, der altså gennem hele mit liv. Ikke? Så jeg kunne memorere, jeg kunne huske ting, jeg kunne huske lovreglerne, jeg kunne fotografere det der på, på tavlen, der blev skrevet, jeg kunne lære det, huske det, og finde det frem igen. Og det tror jeg, det gjorde, at min studietid blev, blev forholdsvis nemt. Uh, ikke at det, at det var et, at jeg ikke skulle læse, så ikke jeg arbejdes for det også der, men jeg følte det egentlig aldrig som en uh, stor pres ved det, jeg har været på studiet. Altså, det var mere det med, at jeg synes at jurastudiet bygget op sådan en lille smule selvforhøjet. Altså, det gjorde det lidt finere, end det er i virkeligheden, fordi det er et, et form for håndværk. Altså, du skal lære en metode, du skal lære at bruge den, og så skal du bruge den på forskellige fag fagområder. Uh, og det man bund og grund gør særligt de sidste to år på sin juristudie, det er bare at tage øh, den samme metode øh, på forskellige øh, fagområder. Og, og det behøves man egentlig ikke. Altså man kunne lave en rigtig fin juriduddannelse på tre års, øh, hvor jeg tror, vi vil ikke få nogen dårlige advokater ud af det, eller jurister i sidste ende. Men altså, det, det skal jo være en, en universitets femårig uddannelse, og så er det sådan, man gør. Så må man trække øh, læringsprocessen lidt ud, i stedet for at lave den lidt stejlere over tre år. Men, ja. Det kendetegner nok
0: branchen meget godt, at man gerne vil en lille smule op på en pistat. <laughs> din, din originale idé om at skulle være tømmer, var det din egen idé, eller var det noget, der blev plantet i hovedet på dig? Og, og grund til at spørge, det er fordi, at dengang, hvor jeg gik ind i en klasse, hvor at jeg måske heller ikke var den skarpeste, som jeg også nævnte, at øh, havde lidt vanskeligheder ved at være læse og ved at stave osv., hvor at vejlederen, den der skolevejleder, eller hvad nu de hedder, begyndelsen at, at plante en idé i hovedet på mig om, at jeg nok egentlig bare burde tale, tage en tømmeruddannelse eller lignende, øhm, hvor der ikke var så meget læs, læsestof. Men det var faktisk en af de store motiv- motivatorer for mig dengang til, at nah, hun mener ikke, at jeg kan det, men så kan jeg godt. Og så besluttede ja, jeg mig for ja. du ved, at læse videre på, på min HTX dengang, som så har gjort, at jeg er her, hvor jeg er i dag. Ja. Jeg, kunne, jeg kunne egentlig godt
1: lide tanken om øh, et, et håndværksfag, altså et fysisk håndværksfag. Fordi med at kunne se noget. Altså den proces med at gå i gang med at lave en tagkonstruktion, og du ender med at have en tagkonstruktion. Det er måske noget af det, jeg egentlig kan savne en lille smule i mit arbejde i dag, hvor det bliver en lille smule mere pakket ind i noget papir over ord og tekst og andet, hvor det ikke bliver så konkret det produkt, som jeg laver. Men der er ingen tvivl om, at skolevejlederne fungerede jo super godt på sådan en klassisk folkeskole der tilbage i 90'erne start, 0'erne fordi man skal jo allerede dengang have en handlingsplan for, hvad man skulle blive, når man blev voksen. Og øh, jeg husker lige så tydeligt, vi var jo, alle drengene skrev jo professionelle fodboldspillere øh, som nummer et, og så var det brandmand, bankdirektør, og så nedad som man nu kunne finde på. Og så kommer man sådan hen i femteklasse, så var det halvdelen, der skulle være professionelle fodboldspillere. Der havde man fundet ud af, at der var nogen, der, der var så håbløse, at de selv havde indset at det. Det lykkedes Man nok ikke for dem lige meget, hvor meget de trænede. Det. Og der var sådan lidt øffende over, det var så, okay, det fik man lov 5. klasse at skrive der. Øh, så skrev jeg det stadigvæk, kan jeg huske, i 9. klasse, professionel fodboldspiller øverst, og så, det var nok bankdirektør stadigvæk, og så øh, alt muligt andet, som jeg nu finder på, brandmand eller eller politimand og sådan ting. Men, men der kan jeg bare huske, at jeg fik, øh, at vejlederen ligesom sagt, at øh, det kan man ikke vælge, for det er ikke et rigtigt arbejde. Øh, og det er sådan lidt den motivator, altså skolevejlederen har sendt mig på Metall- og på Metall- Skole, som altså, i alle praktik, jeg var på... Øh, på det gamle Energimik og Novestas, på fabrikken ude i, øh, i produktionen. Og, altså, jeg var ingen tvivl om, det var den vej, de så mig, altså, netop når der var noget, der ikke var, 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 var boligt. Øhm, men, men det rammer mig sådan lidt mere den der med, at jeg fik der med at det ikke var et rigtigt arbejde at blive fodboldspiller. Jeg tror at lidt, det har været sådan en motivator gennem os, altså, i de sure tider måske, inden at man fik sin første kontrakt. Og, Inden man ligesom kom, kom igennem det nåløje, som det jo trods alt er, at øh, de fleste tasser, jamen, der er det jeg forhåbentlig heldigvis spiller flere og flere piger, der også drømmer om at blive fodboldspillere, Men altså dengang der var det drenge, der spillede fodbold, ikke og, 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 og piger. Spil håndbold eller andet øh, sportsker, der er blevet mere til det måske dengang. Øhm, men det er ingen at det var det, der jo også med til at gøre, at jeg ligesom. Det er en ekstra skala for at overbevise, altså, det kan jeg falde godt. Selvfølgelig kan du blive fodboldspiller og selvfølgelig det er det rigtige arbejde. Og det betød jo også, at jeg først fik min første kontrakt, at jeg var måske. Der var jo i start af altså, var jeg også lidt frisk i mig, og så sendte en mail til min, min gamle vejleder og skolelærer, og altså, fik formuleret noget med, at nu havde jeg jo så fået øh, en fodboldspiller, og at det er et rigtigt arbejde. og håber fremover, at hun vil, vil huske, at hvis der var andre, der drømte om det, så, så, så kunne det blive meget godt arbejde. Så altså, tror jeg, jeg sluttede af med noget, jeg måske kan besøge senere hen, og så altså alligevel ikke. At noget med, at trods alt, troede jeg også, at lønningerne var noget højere end i skolelærerfaget. Øh, bare for sådan at sige, at der er jo mere altså, ikke kun en for rigtig form for arbejde, der var også noget, noget gevinst i det. Så. Men, men det er jo helt det der igennem med, at der ikke er nogen, der tror på en. Jeg tror egentlig, det der gjorde, det også endte med at blive fodboldspiller for den karakter, jeg har i dag. Det var jeg aldrig, var den bedste. Jeg var aldrig den bedste igennem min ungdomsår. Jeg var ikke den bedste i skolen. Jeg var ikke den bedste på fodboldbanen. Jeg var ikke den... Men, men jeg kæmpede hele tiden for det. Øh, og det tror jeg, det har sådan lidt vidt man har her Også i dag med min, min, min firma her, som jeg har i dag, med okay, men det er det kan godt være, jeg ikke den bedste af det hele, men så har jeg nogle punkter, hvor jeg ved, jeg er en af de bedste. Så sportsret, jeg er en af de bedste, øh, køber på og fast ejendom, men jeg er i dag også øh, rigtig, rigtig dygtig til den del af det, at jeg underviser på universitetet, trods alt. Ikke? Og, så, så det der med, at man, øh, man ligesom sætter nogle, nogle angreb ind og siger, at det er det her, jeg vil jo til, og så forfølger jeg det. Det har jeg været, været vant til hele vejen igennem, øh, det med liv ikke altså,
0: Dengang, hvor vi snakkede om jurastudiet, der nævnte du det her med, at den branche er jeg glad for at putte ting op på en pedestal. Og det får mig lidt til at tænke på, sådan: hvordan var din tid som ansat? Altså der i starten, hvor du går fra jurastudiet og så går ud i et, et job som advokat. Hvad, hvad oplever du, og hvad, hvad begynder du at lægge mærke til, som du måske ikke nødvendigvis synes er, som det burde være?
1: Jeg kommer jo fra at være i et, et fag, hvor man har blevet bedømt meget. Det gjorde det som fodboldspiller. Øh, det, det har jeg egentlig altid godt kunne leve. Øh, være glad for at være i. Og jeg har altid godt kunne, kunne lide at være i opposition. Øh, Nogle vil kalde mig Rasmus Modsat. Men det med at udfordre ting, hvordan noget er. Øh, det har også altid lagt meget dybt i mig. Det her med, øh, at for eksempel plejer. Oh, det er et udtryk, ikke? Plejer at gøre... Øh, det med at, øh, at sige, at øh, erfaring altid er godt, nej. Altså, vi ved ikke, om det er dårlig erfaring, man har erhvervet sig, eller om det er god erfaring, man har erhvervet sig. Så det med at kunne, kunne prøve at gøre noget på nogle andre måder, og, og skubbe til det nogle lidt andre tanker omkring, hvordan man gør ting, hvordan man skal være, hvordan man kan forholde sig. Det er bare sådan noget med at få noget tøj, man kan tillade sig at tage på på et advokatekontor. Jamen, det er noget, der sådan har altid været, været dybt i det her med at udfordre det eksisterende. Og det kan jeg jo godt mærke, når du kommer ind på et advokatkontor, øh, som jo er noget konservativ branche. Det tror jeg, det er ikke nogen hemmelighed. Og øh, jamen, men så får man jo den her udfordring med, at du kommer i den her kasse lige pludselig. Særligt som ansat. Altså, der er jo nogen, der bestemmer, hvordan det skal være, og du har nogle rammer, hvordan du kan tillade dig og befærde dig inden for de her øh, rammer. Øh, og det var hårde i perioder. Og der skal jeg så sige til det, at jeg var faktisk rigtig glad for min arbejdspladser. Altså, jeg var glad for mine kollegaer. Jeg var glad for, for det firma, jeg var i. Det var et godt sted at lære. Det var nogle dygtige, dygtige kollegaer, jeg havde. Det var dygtige advokater, det var dygtige sekretærer, hvor jeg virkelig følte, at jeg kunne rent vidensmæssigt erhverve mig øh, rigtig, rigtig meget. Men jeg savnede også det her med, hvorfor skal vi gøre sådan her? Hvorfor er det ikke okay at tage en t en... Øh, blæser på en helt almindelig dag, uden du skal have retten eller store, vigtige møder. Hvorfor skal vi have skjort at være røvsyre at sidde på, eller se på? Hvorfor skal vi skrive vores vores tekst så røvkedeligt, at den almindelige, altså der er ikke nogen, der næsten kan forstå, hvad det er, vi skriver, fordi vi formulerer os på sådan en måde, at vi tænker, at det er næsten vigtigt, at vores likestal, det bliver banket så højt op som muligt, end det er at sige, at man kan alle forstå det, vi skriver. Sådan nogle ting øh, havde jeg jo lyst til at ryste posen hele tiden. Altså, hvorfor, øh, hvorfor skal man lede et advokatkontor, som man gør? Øh, det er jo sådan lidt en af mine min anker, det er jo altså, ved, ved branchen. Øh, der jeg har sådan en fornemmelse af, at, at, øh, at advokatbranchen er ledet af dygtige advokater, men måske ikke altid af dygtige ledere. Øh, det bliver lidt mere at styre sin virksomhed, end at lede sin virksomhed. Øh, det bliver meget af det her med, når der kommer nogle nye advokatfulde med igen, jamen, så skal der rettes i meget i det, der bliver skrevet. Ikke fordi, at det indholdsmæssigt er forkert, men fordi det ikke subjektivt er, som ens overorden synes, det skal skrives. Mm. Det vil sige, at vi får produceret nogle, øh, nogle medarbejdere, som er små kloner og kopier af ens øh, chef og overorden. Det er, ikke, det er jo ikke dårligt kvalitetsmæssigt på produktet, men det er jo ikke at udnytte den enkelte kompetencer, fordi det er måske en anden form for kreativitet, en anden tilgang til opgaven, som kunne ramme nogle, øh, nogle nye kunder, nogle nye klienter, nogle tiltrækker, nogle medarbejdere, som, øh, som gerne vil have det på en anden måde. Og Det synes jeg generelt, at man er rigtig dårligt til at advokatbranchen. Altså, der bliver det en strømligning af, øh, sågar så er der jo Øh, tykke håndbøger på nogle af de store helt store advokatkontor, hvordan altså, det er det er din mailopsætning, det er hvordan du skriver ting, det er hvordan du ud og til og det er jo fordi, man vil, vil altså, rette alting ind til at det skal være lignende, altså helt ens øh, på samme måde når man, når man gør det, det kan være fint og tanken kan være god at, og, 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 og at have en form for formål men man fjerner bare den enkelte persons kompetencer fuldstændig at tage dem ned, og så prøve man at bygge nogle nye, som man passer ind i en kasse. Og der tror jeg, at branchen virkelig går glip af rigtig mange ressourcer, rigtig stærke ressourcer. Øhm, nogle, nogle tanker, jeg selv har gjort, men nu er jeg skal til at ansætte, det er jo, jamen vil jeg hellere have en virkelig dygtig advokatfuldmægtig i 20 timer om ugen, eller vil jeg have en semi god i 40? Jamen, det er jo sådan nogle tanker, ikke? Altså, det er jo ikke sikkert, at lige, at man, altså, at, at den allerbedste til det, jeg gerne vil have øh, en medarbejder til at lave, vil arbejde før. Det kan være, at personen har brug for at have fri i fordi der er der nogle andre ting, der skal laves. Det kan være, altså, Sådan nogle ting. Jamen, skal jeg tilpasse mig for at få den dygtige medarbejder, eller skal jeg så sige nej, desværre, jeg tager det næstbedste? Og, og det er jo sådan nogle tanker, jeg har i hovedet nu her, hvordan jeg gerne vil lave branchen anderledes. Altså, jeg kan nok ikke ændre hele branchen, men jeg kan i hvert fald lave et firma, hvor det er sådan, som jeg synes, tingene skal laves og hvor jeg kan få lov til at forhåbentlig få nogle medarbejdere, når de bliver ansat hos mig, at de ikke sidder med lidt den samme følelse af, at, at putte ned i en kasse, men at de får lov til at forme deres stilling, forme deres arbejde meget mere, og så output forhåbentlig bliver det bedre for mig ikke? i sidste ende. Så.
0: Jeg tror generelt set, at der er rigtig mange arbejdspladser og stillinger, hvor at den måde, vi arbejder på, kommer til at blive udfordret på de næste par år her, fordi at folk gerne vil ja, måske have fære timer, eller have fri om onsdagen, fordi den er dedikeret til at være sammen med børnene, eller hvad det nu end kan være, ikke også? Ja. Så jeg tror, du ret i, at altså selv nogle af de ældste brancher, de kommer også til at blive udfordret på deres måde at tænke på.
1: Jamen prøv at se et klassisk jobopslag okay branchen Du skal være blandt de bedste på dit studie, Altså det er sådan en typisk ting. Altså du skal kunne, øh, øh, du skal kunne arbejde ekstra i perioder, det er også fint nok. Men du, skal, du skal være omstillingsparat, du skal have flere bolde i luften, altså prøv at høre, hvor det er. Yeah. Og alle vil gerne have dem her, der ligger i toppen på deres studie og øh, sådan ting. men der er lav arbejdsløshed. Hvem er det så, der har de sidste 90? Jeg har siger ikke noget advokatkontor at reklamere med. Ja, vi har så de blandt, blandt øh, 60 og 70'ernes dygtigste øh, på studiet den måde. Altså, det er jo sådan hele den tanke, men selvfølgelig er der nogen, der kan... Altså den, næstbedst kan blive den bedste, den dårligste kan blive specialist på et særligt område. Ikke? Altså, mm-hmm. Det er sådan helt den tanke der, og øh, det er jo måske det, hvor jeg sådan bare synes, at, 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 at branchen mangler noget ærlighed i sin kommunikation. Ikke? Altså på en eller anden måde noget realitetssans for hvordan og hvad det er, men, øh, man gør og søger, og hvordan man, men, men, man bygger en virksomhed. Ikke? Altså, så, øh, så, så det er jo sådan noget, der er inspiration til, at, hvordan jeg vil gøre det i dag også, altså hvordan jeg prøver og lave en virksomhed, både hvordan jeg selv arbejder i den, men også hvordan mine medarbejdere, de, de skal komme til at gøre det.
0: Men det der, det der med jobopslag og sådan noget, det kan også være noget grumt noget. Når, når folk, de, de søger, du skal være ung og frisk, men have 20 års erfaring. og ja. der, <laughs> ja, ja. der bliver ofte at stille nogle relativt urimelige krav op i forhold til at være jobsøgende nu til dages, ligner det i hvert fald udad til, men i de fleste tilfælde, tror jeg egentlig også bare, det er, en metode til, at dem, der ikke tør at sige, at de er blandt de bedste i klassen, ja. for eksempel, de, ja. de skiller ja. sig selv fra. Fordi jeg tænker sagtens, at hvis der er en, der kommer ind, så måske ikke var den bedste i klassen, men alligevel har søgt, og de er mega kompetente eller specialister i noget. Så vil virksomhederne jo gerne have dem alligevel, og det er jo det, der, der er så fjollet.
1: Lige præcis, ikke og det er jo også det, jeg kan se i den proces, når jeg har samtaler. med. jeg kan jo mærke dem, der, der oprigtigt har øh, det samme mindset, som jeg gerne vil bygge en virksomhed fra, og det er jo dem, jeg går videre med. Og så er der nogen, hvor jeg kan mærke, de vil egentlig bare gerne ind og sidde på et kontor og så arbejde 60-70 timer om ugen. Og det er også fint, men så er det bare ikke ved mig, man skal gøre det, fordi så har vi igen et dårligt match. Altså hvis, så er der ingen forventningsafstemning, fordi jeg vil ikke have nogen til at sidde i 70 timer øh, og arbejde. Øh, det kan selvfølgelig være dejligt nok, fordi det er som regel til den samme løn, de gør det, men altså det er ikke den måde, jeg vil lave. Øh, forretningen på, og jeg kan jo se øh, udskiftningen på, på, i advokatbranchen er jo rigtig stor blandt unge øh, fuldmægtige advokater øh, er der ikke rigtig nogen, der reklamerer med det? nej, man reklamerer med alt det positive udadtil hvor jeg synes, jamen er det så skidt for et advokatkontor at miste en dygtig medarbejder til et privat, erhvervs-, altså en privat øh, virksomhed nej, det er da måske et skulderklap altså selvfølgelig kunne man måske have gjort noget mere for at holde medarbejderne hvis det er en utilfredshed men vi ved jo ikke om den medarbejder, der flytter sådan set har været utilfreds med sit tidligere job. Det kan være, at man bare har lyst til nye udfordringer, og så er der en virksomhed, der har sådan en medarbejder. Det, det kan jo også være, et kan du, Til at man som virksomhed kan uddanne, kan have så dygtige medarbejdere, at de er attraktive. Øh, men, men den historie hører vi aldrig ved. Altså jeg, har nu, jeg ser mange gange statistikker om, hvor mange der er ansat det seneste år. Øh, så kan jeg jo ikke lade være med at gå ind og se på, øh, på, på erhvervsstyrelsen, hvor mange gennemsnitlige års har virksomheden så. Øh, så det er ikke ændret sig. Det er måske 25 øh, over de sidste to år i gennemsnit, men vi reklamerer med, at vi har ansat øh, 15 de sidste år, men så bare glemt at fortælle, at der var 15, der gik den anden vej også, ikke? Altså, hvis lige være nu ærlig om det, og så fortæl, altså som virksomhed, lidt troværdighed omkring den del af det, fordi medarbejderne kan jo godt læse eller se, at der er en stor udskiftning, Jamen så er det et spørgsmål, hvorfor? Hvorfor er der stor udskiftning i en virksomhed? Ikke? Og det er jo ikke noget underligt i, at der er nogen, der skifter job, så det kan være, at der er en god forklaring på det nogen, der er håndet, nogen, der har ændret sig nogle forhold, bare få fået lyst til noget andet, ikke også? Altså, nogen, der flytter. Altså, alt muligt kan det være, men, men det er meget tysk-tysk med, hvor mange medarbejdere, der, der ryger ud af døren. Øh, og generelt kan jeg jo godt lide på, nu er jeg jo sådan en rigtig filerevsakademiker øh, her, ikke? Der er, trods alt bruger LinkedIn, LinkedIn en, en, en lille smule og kan jo se de chefer, de virksomheder, der går ind og hylder og siger tak for et godt samarbejde til de medarbejdere, der skifter væk fra dem. Altså, det synes jeg det synes jeg er fantastisk. At, men, om vi så mener det eller ej, ja, herregud. Herregud. Men bare det, man går ud og skriver og kommenterer og gør det det, det, det synes jeg, det kan et eller andet. At man ligesom siger, okay, vi vil glade for dig. Det er jo at du bare længere. Held og lykke fremad. Ikke? Altså sådan en simpel ting. Men det er der jo mange, der ikke har format til. Altså, det, er der jo, altså, det er der jo mange, der, 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 der går den smålige vej i stedet for måske. Ikke?
0: Så, øh, ja. Der hvor at du begynder at beslutte dig for at starte, selvsændig som advokat eller starte din egen virksomhed. Er det fordi, at du ikke har lyst til at passe ned i de her kasser mere? Eller hvad er det, der gør, at du tænker, nu skal der ske noget nyt med mit liv?
1: Jamen, jeg, jeg har aldrig været øh, i sted i så lang tid, som jeg har været i min tidlige arbejdsplads, øh, hvor jeg var ansat. Jeg blev ansat der i 2014, og øh, var der så frem til udgangen af 2021, i forskellige stillinger. Først som studerende, som fuldmægtig som advokat. Øh, og var egentlig glad for den tid, øh, jeg var der. Og det var måske ikke det, der gjorde, at jeg også, øh, også øh, sag op, fordi jeg havde haft en god oplevelse i at altså, samlet altså, det. Der havde været det her med, 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 med kasserne og det, man havde lyst til at springe nogle bokse og sådan nogle ting. Ikke? Altså, men, men alt i alt havde været glad og tænkte jeg nu nu var den epoke ved at være ved at slut. Jeg skulle endet andet kunne jeg mærke. Altså, det lyder sådan lidt klischéagtigt, men altså, det var egentlig en mavefornemmelse i november 21, der siger, hmm, jeg tror, der skal ske noget nyt. Så kunne jeg vælge at gøre to ting. Så kunne jeg, øh, så kunne jeg være øh, blevet i min stilling, og søge en masse anden, undersøge, hvad jeg skulle, og øh, så havde jeg måske fået en dårlig afslutning på min tid, øh, på min arbejdsgiver, fordi jeg lige pludselig var et sted, hvor jeg ikke øh, havde lyst til at være. Og det synes jeg, der er en ærgerlig situation. Det tror jeg, der er rigtig mange, der gør. Altså bliver for længe sted, øh, når der er nogen, når man... Jeg talte så sen med, med, med en her forleden, ikke? Som, som siger, at hun har søgt to andre stillinger hun været til samtale, men hun var ikke, havde ikke lige fået det, fordi hun manglede lige noget erfaring stadig i de, den der sidste samtale. Altså, det kan man så undre sig over, for det kan du se allerede, når du sender din ansøgning ind, at de ser ved, hvad du har erfaring. Ikke? Så det, hvorfor skal man trække sig frem til den sidste samtale? Det er sådan en helt <laughs> anden diskussion. Jeg kalder ja. det dårlig, dårlig ledelse dårlig stil for virksomheden. Altså, man ikke melder liv ud med det samme. Eller for at ja. altså,
0: sige til ansigtet, at du er sådan, det bliver ikke dig. Og ja, så smider man den bare lige på erfaringen. Ja ja, 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 ja. Ja, lige præcis.
1: Og, det, og, 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 og så siger hun bagefter, at jeg er også glad nok for, hvor jeg er. Jamen, uh-huh. Du har jo sendt din ansøgning. Du har jo søgt noget andet. Måske ikke fordi du er utilfreds eller andet, men fordi du gerne vil noget nyt i dit liv og i dit arbejdsliv. Gør det. Bliv ved med at søge. Nu er du i gang. Du kommer til at fortryde det ikke. Altså, og det er jo lidt det, jeg ikke vil ud i. Altså, jeg vil ikke være et sted bare for at være et sted. Så kommer vi over det her plejer, det er også hyggeligt med den. Det er også dig. Man kender arbejdsopgaverne, man kender det hele. Julefrokosten, den kører sådan og sådan, og det er, er godt udvalg at lave den, og det er i hvert fald til hyggeligt af december og sådan nogle ting. Altså, så bliver det sådan noget for alt muligt andet, end egentlig for ens arbejdsliv og arbejdslæde, man der. Så, så jeg valgte, øh, det er slutte november, at opsige min stilling fra øh, for nytår, øh, fra udgangen af 2021, øh, uden at ane, hvad skulle. Øh, og jeg må jo skrive rundt og fortælle mine kolleger, at altså, det er bare en mavefornemmel. Det er bare en fornemmelse, at der skal ske noget nyt. Jeg ved ikke hvad. Øhm, og det, det var der mange, der sådan øh, 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 havde sat noget, noget mistro ved. men Du har allerede planer, du ved, hvad du skal. Og sådan nogle ting. Altså, hvor jeg bare tænkte, det, det ved jeg ikke. Øh, så altså, jeg stod jo så og har, har, har altid været sådan rimelig øh, også brugt mit netværk ud af til. Altså ret hurtigt til at få ud, af. jeg nu havde sagt op og glade for min, øh, min tidligere job. For nye udfordringer til og blev så øh, fik så en masse henvendelser fra både virksomheder og andre advokatkontorer i landet og Nordjylland og nogle private virksomheder også øh, men sådan kunne mærke jeg var bange for at det blev lidt det samme altså kom ind i en bokser og, og skulle øh, være ikke måtte bestemme det var nok det som det faldt ud på sidst ende, at øh, hvorfor jeg startede med egen virke, mit egen, mit egen firma det var det her med at få lov at bestemme altså sådan lidt egoistisk kan man sige ikke? For så så var det meget der kunne blive, blive der er det dumme. Jeg ved ikke, hvor man siger røvehul i en podcast. Oh, du øh, giver ja, det, ja, ja, altså, Så kunne det være mig lige pludselig, der, 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 der skulle sidde og være ham, der bestemte. Øh, så kunne man så sige, jeg kan så bare at gøre det på den måde, jeg gerne vil gøre det på, som jeg synes er anderledes, end jeg har set og prøvet før. Ikke, at det er bedre, det jeg vil, men jeg tror, jeg rammer en anden øh, målgruppe, som, øh, som jeg kan appellere til at få noget rigtig godt øh, en rigtig godt firma ud af i ende. Så jeg tror, det der med egentlig at bestemme, altså sætte de overordnede den linje, og hvordan gør man det, der, det var det, der gjorde sidst, da jeg startede selvstændig. Men stadigvæk med sådan en god fornemmelse af, at jeg havde haft et godt kapitel, jeg havde lukket bag mig, jeg havde bokset lidt der jeg ikke været enig med alle mine kollegaer gennem tiden, men, men alt i alt en, 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 en rigtig god tid, som jeg satte så en, 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 en lukkede døren til. Og det er jeg glad for at jeg gjorde på den måde, for jeg synes, det, andet, det bliver nemt sådan noget øh, lidt, lidt i krogen, og sådan lidt utilfredshed, hvis man er begyndt at være et sted, man reelt ikke har lyst til. Og, Jamen, det er ikke færdig over overfor ens arbejdsgiver, og det er heller ikke færdig over for en selv i hvert fald, er, når, man, når man ikke længere er ærlig. Øhm, og jeg har prøvet en enkelt gang at, at, at tage et arbejde, jeg ikke var glad for. Altså hvor jeg gjorde det kun for pengenes skyld, altså fordi det var nemt, det var gode penge. Øh, og, og det var det værste halvår det var min sidste, min, min sidste kontrakt i, i Island, ikke? hvor at, øh, vi, havde, vi havde en beslutning for at skulle stoppe, og vi skulle flytte til Australien med kæreste, i ej. Og jeg, kunne, jeg fik mulighed for lige at tage de sidste fem måneder i Island. De havde en, en skade på deres. Jeg få fået en målmand deroppe, og jeg kom tilbage til min gamle klub deroppe, vi hvor jeg har spillet. Og sad bare der i Island, og syntes, det var røvsygt det hele. Og bare bandede det hele langt væk. Øh, hvor året før havde jeg været op i samme klub, men er lyst og havde haft det fedeste år i Island nogensinde. Altså virkelig noget, der gav mig energi. Øh, så efter min seneste kontakt, der, der, der lavede det vist mig selv. Jeg vil aldrig nogensinde et arbejde, jeg ikke er glad for, jeg ikke får energi af, jeg ikke synes, det er spændende. Jeg er ikke... Selvfølgelig skal du have en dag, hvor det er sådan en rigtig lortedag. Der skal også være en uge, hvor man synes, det hele er lidt noget, noget piss. Men begynder det bliver mere, jamen, så skal man jo bare overveje, om det er det, man skal, og så komme væk derfra noget nyt. Og der tror jeg, at der er mange, eller det er min i hvert fald opfattelse, det er, at der er sgu mange, der bliver, der bliver hængende for længe. Altså, så begynder de at brokse over virksomheden, så begynder de at brokse over chefen, og der er sådan lidt så sig op. Mm. Altså sig op, hvis du er så utilfreds. Altså det er da ikke noget ved at være der, hvis du er så utilfreds. Det er ikke sikkert, at chefen ved, at du er utilfreds, fordi du har ikke rigtig til at sige det heller. Du har gået sådan og, og lidt i krogene og støbt nogle kugler ikke? Også og, og, og lavet sådan lidt dårlig stemning. Hvor er sådan men så, Hvis virksomheden ikke vil, vil gøre det, du gerne vil, og i sådan, man har prøvet det i, i venlige toner og selv at prøve at give lidt indflydelse, så sig op og find et andet sted, hvor man synes, man passer ind og kan få det, man søger. Øh, det, er jo, det er jo den eneste måde, vi kan ændre den her arbejdskultur. Fordi der er et plads, altså, et, et, et hvis du har virksomheder, hvor, at, hvor at chefen, mellemlederen, også ejer virksomheden. Det gør man jo på den anden advokatbranchen. Der har du jo partnerne, de bliver jo sådan lidt en mellemleder, og skal træffe beslutninger om noget, der rammer dem direkte på økonomien, men samtidig være en god leder. Og det kan være svært. Altså, der er det måske meget godt at have en mellemleder nogle gange eller andet i eller andet, der ikke bliver ramt direkte på økonomien, men også har den her medarbejderen for ikke, altså, det, det er sådan et dilemma ikke det er at tilfredsstille øh, indhaveren øh, dem der bliver ramt på på og så medarbejderen ikke øhm, og øh, ja det det det, det, det kan, kan få det som du vil så skift gør noget andet ikke altså, det,
0: mens du lige sad og her, så slog jeg også lige en statistik op i forhold til, hvor mange det er, der egentlig går og overvejer at skifte job. Fordi jeg kunne nemlig godt huske, at tallet var ret stort. Ja. Og jeg kan læse her, at hver femte dansker overvejer at skifte job uh, inden for de kommende år. Ja. Nu kan jeg ikke lige uh, sige, om det, er meget, om det er rigtigt eller forkert, for jeg ikke lige kan nå at læse, <laughs> ja. hvor kilden kommer fra. Men jeg tror, det er meget rigtigt. Altså jeg ja. tror, at utroligt mange er utilfredse med deres job, ønsker at gøre noget anderledes, men tør ikke, eller har ikke lyst til at skulle komme ud i usikkerheden i, at nu har jeg ikke det her job, ja, eller ja. hvad nu, hvis jeg ikke kan få et, et lignende job, og er nødt til at gå tilbage, kan jeg så komme tilbage, og du ved sådan, der er utrolig ja. mange ting, der de gør, som holder dem tilbage fra at tage ja. det der spring der. Og
1: jeg vil sige nu, det var jo måske det der også, altså, jeg har jo siddet lidt i samme dilemma, ikke, altså, du har et godt job, løn og man kan betale regningerne der er også til en, 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 en sommerferie ud af landet så hvad nu hvis man bliver selvstændig kan, kan man betale regningerne og der er jeg jo så måske været tæt heldig at kunne have en lille opsparing med for min, min tid som fodboldspiller men også det at efter jeg sagde op i november og meldte det ud sådan offentligt jamen så blev jeg jo nærmest bombarderet tilbud, eller i hvert fald invitationer til en samtale og andet, ikke også, som måske lidt siger, okay, hvis det går galt det her, hvis jeg nu får vores svaret til lokalfirmaet fuldstændig op, og ikke tæn øh, økonomi eller penge nok til ligesom at kunne gøre det til en, til en god forretning, så kan jeg nok godt få et andet arbejde igen. Hvis jeg bare lader være med at smække døren, og lader være med ligesom at gøre det på en dårlig måde. Uh, og det har jeg sådan egentlig haft meget med, og det er også derfor i dag, jeg ligesom prøver at lige at tegne det her billede, altså det er ikke min tidlige arbejdsplads var ikke et helvede. Det var et godt sted at være. Det passede bare ikke længere til mig. Altså det med, at man ligesom øh, ikke smækker dørene og meget mere øh, ja, altså på tværs for, for at skabe nogle relationer. Det kan jeg jo godt se nu, når jeg er selvstændig. Nu bestemmer jeg selv, hvad jeg kommenterer. Det har jeg altid gjort. Jeg har aldrig været påbudt, altså hvad man må skrive og gøre på de sociale medier. Men der er jo ingen tvivl om, når man, når man bare mig selv og tænker, nu, 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 nu er det mit firma, jeg repræsenterer okay firma. Jamen, jeg kan rose øh, alle andre kontorer øh, på de sociale medier, når jeg møder nogen. Jeg kan sende sager hen til alle, når det er noget, jeg ikke selv har forstand på, og ikke sidder og med, uden at skal tænke på, Men, hvad tænker firmaet? Altså, hvad tænker dem, der har firmaet af, at jeg gør de her ting? Og jeg kan jo mærke, at det er sådan lidt den der med øh, den korteste vej til at smile til et andet menneske at smile og at du får det dobbelt igen, og når så, så, så sådan nogle ting. Og det er bare sådan. Altså, jeg kan jo se, mm den måde, jeg kan agere på, nu har jo virkelig boostet mit netværk, så altså hvad jeg har kunne flytte rundt af, af opgaver og sager, fordi at lige pludselig så har jeg ikke nogen, jeg skal altså forsvare noget overfor, jeg kan gøre, hvad jeg vil jeg kan signalere, hvad jeg vil og det med at være hjælpsom åben rosen også over for konkurrenterne, også over for ham, en næste du skal stå for i en, i en, i en retssag og, jamen det giver bare noget, at man ikke skal sidde putt med det, altså, øh, og jeg kan jo sådan se, selv når jeg har lavet mange altså opslag på LinkedIn, eller, jamen, så er der mange bagefter, der kommenterer og roser mig, øh, når jeg møder dem. Men de har ikke lige ved at skrive det, kan jeg godt mærke, for de har sådan, mm, de er jo også et sted, så må man godt det. Øh, og og øh, må man godt rose en kontor, øh, en konkurrent og sådan noget ting, ikke? altså. For at jeg så egentlig er meget overrasket. Nu synes jeg, har nogle rigtig flotte øh, tal på, hvad jeg når ud til, når jeg laver nogle opslag eller noget. Men, men jeg kan se, at jeg når jo egentlig ud og har større integration, end jeg kan se. Fordi der er mange, der måske ikke øh, tør at være offentlig omkring det. Så, så
0: øh, ja. Du har jo oplevet en masse som ansat. Og nu har du så din egen virksomhed. Og jeg sidder sådan og tænker på, du sådan, hvis du skulle vælge en ting, du har lært eller oplevet som ansat, som du aldrig vil have kommer til at ske i din virksomhed. Hvad er det?
1: Åh, oh, jamen altså, en ting. Grådighed og smålighed. Nu valgte jeg allerede to, så jeg kunne ikke afvælge en.
0: <laughs> jamen, lige op så tæt op af hinanden, det er okay. Det er, det er virkelig ting, jeg afskyer. Altså,
1: jeg tror, altså, grådigheden det er jo tanken om, at man ikke kan sige nej. Altså det er jo det her med, at altså, en grådig mand er den nemmeste at forføre, ikke? Altså, der hvor man, hvor man kommer ud i noget, som man måske ikke selv har lyst til, eller det man gerne vil, men fordi man simpelthen er grådig, man lader sig, jeg kalder det bare lukke, ikke? altså lede af den del af det. Og det er ikke det samme som at, at, at skabe en god forretning, og tjene øh, penge og komme ud med det. Men det, det er det, når du ikke kan sige nej lige pludselig. Når du tør sig nej, altså ikke kan sige nej. Øh, jeg, jeg er jo ved sådan at kaste op noget med selvstændighed, altså, hvor det, det er jo desværre stadigvæk sådan i mange tilfælde, så er det jo øh, så er det hustruen kæresten, øh, altså kvinden, der er nødt til at gå ned i tid øh, på sit øh, arbejde, fordi manden har så travlt med sin virksomhed. Øh, altså bare sådan en prioritering, det er sådan en helt klassisk igen. Og nej, det er ikke fordi manden har travlt, det er fordi manden er grådig. Det er fordi manden ikke vil sige nej eller prioritere familien, frem for at tjene de ekstra skillinger. Det er ikke en skid med, at det ikke kan have en god forretning, uden at gøre det, som gør, at konen er nødt til at gå ned på deltid. Men jeg ser det igen og igen og igen. Og for mig at så er det det allerstørste problem, vi har med vores ligestilling. Det er, at inden i de fleste familier, der laver man en situation, uagtet at mand og kvinde kan være på samme niveau, øh, karrieremæssigt, jamen på et tidspunkt, så er det kvinden, der trækker sig lidt, Øh, for at man kan bruge ekstra tid på det og det er grådighed øh, eller prioritering øh, ud over øh, familie eller andet det vil jeg ikke ud i og så er det det med småligheden altså, det der med når man skal gå op i hver eneste øre en, en medarbejder der altså, der beder om noget beskeden, men man kan ikke få det fordi, så kan man ikke få fradrag for de i virksomheden eller et eller andet, altså sådan nogle ting der par tusind kroner er det virkelig er det virkelig, hvis man satte dem op på en glæde medarbejder, øh, at man vil til at sige nej, til sådan nogle ting? Yes. Og så kan man sige, at så kommer alle andre medarbejdere også. Jamen, så siger man, okay, så er det 2.000 gange 20, ikke, Altså bum, så er det 40.000. Altså hvis det gør, at den er en stor forskel, så kan man ikke gøre det. Altså det der, det, det, det bliver jeg sådan lidt træt af. Og så får man jo lidt som medarbejder, af er bange for en fornemmelse af, at øh, vi skal arbejde hårde, hårdt hårdt hårdt, for at, at ejeren kan tjene mere, mere, mere. Altså, så bliver det sådan ikke. Altså, så bliver det jo sådan lidt til, man kommer til at opfatte det. Så grådighed og småtighed, det, det gør alt, hvad jeg kan, for ikke at, at få den sygdom i hvert fald. Øh,
0: ja, jeg synes faktisk, det er lidt spændende det der med dig og din kæreste, og at dine behov, eller hvad man siger, eller dine beslutninger ikke skal gå ud over hende. Og det synes jeg nemlig også ret interessant, fordi at den fordeling, vi har herhjemme ved os. Det er også meget i den samme boldgade med, at vi faktisk et eller andet sted har besluttet, at vi hver især er ansvarlige over for vores eget liv. Så det ved sådan, mine beslutninger må ikke have nogen indflydelse på min kærestes, og hendes beslutninger har ikke nogen indflydelse på mig. Så hvis jeg har lyst til at øh, arbejde mere, lad os bare tage det som et eksempel, hvilket jeg ikke har lyst til, men lad os bare tage det som udgangspunkt, så er det, at jeg vælger at arbejde mere, det skal ikke påvirke hende i, at hun er nødt til at gå ned i tid, for eksempel, eller ja. at andre lignende ting kunne, kunne ske. Og jeg synes faktisk, det er lidt interessant at høre. I nu også har lidt den samme, hvad siger man, tilgang til det. Ja. Altså vi er meget,
1: altså vi har aldrig, nu, min kæreste og jeg har været sammen i 15. år øh, og har blandet alting sammen fra dag i dag stort set. Øh, økonomi, det hele, altså alt stort set fra dag i dag. Så kører I i en stor publikum. Øh, og der har aldrig været noget med, hvis du køber det, så skal jeg købe. Det. hvis du gør dit, så gør jeg dat. Øh, jeg vil tale sidst sådan her, øh, og det er lige meget hvor i livet vi har været, altså det har været da jeg tjente væsentlig mere min kæreste, hun, gik på, ja, hun var på, hun var på gymnasiet, da vi mødte hinanden øh, det var da hun havde fik fuldstændig og jeg stadigvæk læste øh, jura. jamen vi har altid kørt det hele i en stor, uden at det har været sådan en noget med, hvem har brugt pengene til hvad og det er lidt ud for sådan en, en tanke om vi har valgt at være sammen. Vi har fået børn sammen. I har en på, på 8 og en på 3. Men i sidste ende, når vi ligger i kraven, så går de sgu nok lige op. Det hele. Og det gode er, hvis det ikke gør det, så er det jo pisse lige meget til den tid. Og sådan er det også med, med det med at tage beslutninger og gøre. Så min kæreste, som startede op med et PR-bureau tilbage i 2020 selv, når det hedder Sand PR, og startede det og øh, har det i dag stadigvæk som, øh, som halvtid, så hun har en fuldtidsstilling så altså det her bureau her ved siden af, hvor hun hjælper nogle virksomheder med at, med at kommunikere udadtil. Og, til. og øh, det var ikke noget, vi diskuterede, om hun skulle gøre, eller måtte gøre, eller andet. Altså, det var noget, hun valgte at gøre, og så finder vi ud af det. Øh, og, og jeg tror virkelig, man kan flytte meget rundt på at være fleksibel. Altså, vi har heller aldrig faste dage. Hvem putter om mandagen? Hvem putter om tirsdagen? Altså, og hvem skal hente dit og dat? Altså, vi får det til at passe ind Altså hele tiden, altså få jeg ja, skal til mig her, fint, så tager jeg den her. Altså, men det er hele tiden lige vigtigt. Hun skal til København, fint, så er det mig, der aflever der at hente den dag. Men det i stedet for at komme noget i godse, og det gør jo også, at vi jo egentlig har et lige forhold, både karrieremæssigt, men også familiemæssigt. Altså. Jeg plejer jo, jeg godt nok mere lukket kræse og jeg er så stolt af at det er mig, der vasker tøj herhjemme. <laughs> Æ, og øh, jeg får også altid at videt at med kæresten, det er ikke fordi, at. At, øh, at jeg skal, det er fordi, hun ikke kan gøre det ordentligt. Øh, så, <laughs> så hun vil ikke gøre det, fordi hun, jeg kommer alligevel retter bagefter. Så det her ting, det, det er jo ikke kun med tøjvask, det er jo med alting med, at man ligesom, altså, vi er to ligeværdige personer, der har en fælles opgave, det er at få en familie til at fungere, og den løser vi, som det passer. Det er ikke, Jeg skal ikke, altså, jeg, jeg vil heller ikke have, at, øh, at, at jeg ikke så mine børn, og jeg ikke puttede mine børn så meget. Og jeg tror, vi er flytte meget rundt, på den måde, vi arbejder på. Altså i dag, der er jeg udgangspunkt, at jeg arbejder tre timer om formiddagen, jeg arbejder tre timer om eftermiddagen, og så har jeg en halv time om aftenen, og det er ikke kan om aftenen, Altså kan jeg ikke nå om aftenen, det jeg skulle have lavet ellers i løbet hele dagen, så har jeg taget for meget ind. Så er vi tilbage til det her med grådigheden, fordi så kan jeg jo godt se, så har jeg jo lidt en, 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 et, mål, et målbånd på, hvornår jeg er blevet en lille smule for grådig. Men det er, når jeg ikke kan sige nej til opgaver. Når jeg kommer til at tage ind, fordi de der 15.000, de der 10.000, de kunne også være gode. Men så begynder jeg at komme kompromis med det op, jeg egentlig har lavet med, hvor meget jeg vil arbejde. Øh, så må man jo sige nej til nogle andre ting øh, øh, efterfølgende, øh, for at ligesom at komme ned og ramme et leje, der passer. Men ved, at jeg har sat det system, hvordan jeg arbejder, altså hvor meget jeg vil arbejde, det betyder også, at jeg er afsindig effektiv, når jeg arbejder. Altså de tre timer om formiddagen. Det svarer til de fire timer før, de tre timer om eftermiddagen, svarer måske til fire-fem timer time også. Så samlet, når jeg kan se, hvad, hvad jeg producerer på den her tid, så er det det samme. Og det går sådan lidt over den her tanke som øh, med altså de her virksomheder, der prøver med fire-dags-uge og sådan nogle ting. Ikke? Altså, man prøver ligesom at sætte det mere på, på formen, når man arbejder, øh, for at kunne få den der ekstra frihed. Øh. Og det tror jeg bare, at særligt advokatbranchen, det er meget sådan noget, hvor man som advokat er identificeret som person, som advokat, øh, og ikke som for eksempel øh, øh, hvad hedder det, en person, der går på arbejde, det kan være en, øh, en skolelærer, jamen, som er person, og så har et arbejde som skolelærer, eller som, øh, som øh, skraldemand, altså det er Jørgen til daglig, og så har han skraldemanden, og han er på arbejde. Altså, og derfor tror jeg, det er svært i advokatbranchen også, fordi det bliver sådan meget noget, særligt førhen, det ændrer sig heldigvis, altså har I identificeret sig med, øh, nærmest sagt om præsenteret sig øh, eller, eller, ja. Lasse, altså, det er jo pisselig gyldig, altså jeg vil gerne dele det, altså, jeg vil gerne skille det her ad, med at sige, jeg har et arbejdsliv, jeg har et, 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 et privat, altså et fritidsliv, det behøver jo ikke at være sat fuldstændig sammen, og så bliver det jo, fordi jeg så har nogle, nogle klienter, der selvfølgelig gerne vil tale med mig, når der opstår pludselig et eller andet, altså så bliver det min opgave, det gør at hoppe ud og ind af de her roller, i stedet for, det hele bare flyder sammen, og, og ved at man bliver god til at sige, nu er jeg advokat, Lasse Svart nu er jeg øh, far og kæreste, familiemedlem, øh, Lasse Svart jamen, kan man jo springe mellem de to, så kan du blive ekstremt effektiv, og skal bruge ret lidt tid som advokat, Lasse Svart for at nå det samme, som hvis jeg kødte det hele sammen, i en stor, ja, klump, og, og det her var jeg dårlig til i starten, også som ansat, altså, der blev det virkelig en belastning for, for min familie, dermed, at jeg, ja, at, at selvom jeg ikke synes, jeg arbejder hele tiden, så kunne jeg mærke, at en kæreste at du er også hele tiden på arbejde. Jeg sagde, nej, 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 det er det ikke. Jeg har lige siddet her ved, øh, øh, i gamlemognen, og, og sådan noget godt nok med min telefon. Lige der skulle jeg skulle hjemme lidt rundt på nogle mail og sende rundt, som så kom til at tage en time, må hvis jeg havde sat mig i fem minutter, så kunne jeg klart det samme, koncentrere dig om det fem minutter i stedet for at sidde og skulle, skulle fitte på telefonen. Så gå ind til computeren 5 minutter, done og videre. Øh, så det er også lidt det der, fordi den der formel, man sætter det setter det, det er op på ens arbejdsliv, ikke? hvordan det kommer til at føles også udadtil. Hmm.
0: Altså 100%, og jeg kan relatere så meget til den der med telefonen specielt, at dengang hvor jeg også startede med at drive egen virksomhed, der var jeg jo meget af den der, du men man har jo mulighed for at, med frihed og man kan styre sin egen tid og alt det her. Ja. Og så var jeg også sådan, så nogle gange så kom så jeg har jeg hjemmekontor, og har altid haft hjemmekontor, og det er også sådan, at så kom, kom, så kom kæresten hjem fra arbejde, og så er jeg sådan, ej, jeg kan godt lige tage 20 minutter af kaffe med og så så, ved du sådan, så så jeg, arbejder så ud, tager en hund i kaffe, og så ind og arbejder ja. igen. Og ja. ved, sådan det der med at, blive, altså med at lave afbrydelser hele tiden, og ikke ja. gøre ting fokuseret, jamen det resulterer også bare i, at du faktisk ikke får lavet den ski. Altså du Nej. ved, sådan, eller, eller hvert fald, du opnår det i hvert fald bare meget langsommere.
1: Ja, og det er meget sådan, altså også med, i, i den advokale som jeg er i, det er det her med, at man har sådan en idé om, at vi skal svare lynhurtigt hele tiden. Mm. Vores klienter vil svare med det samme. Altså, jeg er begyndt meget at forventningsafstemme, når jeg taler med klenten første gang, når vi skal til gang med noget, og siger, hvornår skal du have det klar? Hvornår skal vi bruge det? Hvornår passer det ind i dit program? Og det gør altså lige pludselig, så kan jeg se i en samtale med klenten, jamen bare så altså, torsdag næste uge, det er fint, jeg skal først bruge det her altså, mandagene efter, så kan jeg lige kigge i det i weekenden, det er fint. Så behøver jeg ikke at stress, over, at jeg skal støtte altså, i en aften og tage for familien, så ved jeg fint, det skal bare være det torsdag. Så det gør min planlægning, altså min kalender bliver meget mere øh, som en, en altså arbejdsopgørelse hvor jeg får sat ind og sat altså tider til, og jeg kan begynde at fylde huller ud om øh, tirsdagen i næste måde, fordi det skal bare være klar torsdag. Og jeg tror at mange gange, det er det med, hvis vi spørger vores klienter lidt, hvornår skal du bruge det, hvornår skal du have det, øh, og måske sige, om skal du have det i morgen, Men så koster det selvfølgelig lidt mere, skal du have det på fredag, Jamen, så får jeg det til at passe ind, så kan du få det til en skarp pris. Altså, i stedet for, at vi hele tiden skal tro at vi skal sende det ud nærmest inden, at vi har fået opgaven ind, ikke? og så skal mm. det ligge i, i spørgelsen. Altså. Og så kan det være nogle gange, hvor man kan selv kan se, at selvfølgelig, det her, det, skal bare, det, skal, det, det bliver en, 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 en hele aftens og hele nats øh, opgave, hvor vi skal have kørt igennem, det skal klart kl. syv morgenen efter. Jamen, så gør man det, men der er bare ikke ret mange af dem hvis man prøver at være god til ligesom, at forventningsafstemme med sine klienter og sin samarbejdspartnere. Nu øhm. kan vi nærmere ved sommerferien. Jamen, man kan jo prøve at høre, når du får en opgave ind. Hvornår skal I sidde og se på det? Hvornår har I generalforsamling? Sidste august, vil I have det nu, eller skal I vente? Og så kan vi lige få de sidste detaljer og sætte I ordentligt henover her inden øh, sommerferien, og så, så sender jeg det, når vi lige på den anden side. Ja, det passer dem i meget godt, så er de fri for stress stresse over, at der ligger et eller andet stedning til over sommerferien. Ikke? Så. Mm. Men, men det der med at tør spørge, øh, det er jeg blevet meget bedre til. Der er jo nogle opdrag som, som ansat advokat til at sige, det handler bare om at være hurtig, hurtig, hurtig. Og at sige, det er også noget. Nu. nu er jeg også hurtig, jeg er hurtig til at spørge, eller forventningsafstemme. <laughs> ja. Og så kan jeg så se, om, om, om jeg kan lægge det ind i almindelig arbejdstid de næste par dage for det udført, eller om det bliver sådan en, en gang i af aften- eller natarbejde. Det må man jo så se. Og hvis det så er en hæstenopgave, eller alt muligt andet, så er jeg jo så heldig i dag, at der kan jeg mig at sige nej ja. Jeg siger, det, kan ikke, det vil jeg ikke. Og så er det det, og så vil man sige, har jeg tabt en kunde eller ej, måske, øh, måske ikke, måske er det en, der tænker, at det er jo sgu meget fedt, at man ligesom er ærlig i stedet, at sige at i stedet for, at man ikke får noget, måske helt til tiden, eller noget, der er i igennem, så er det jo sgu meget fedt, at han er en advokat, okay, der siger, fordi jeg kan ikke lave det ordentligt, øh, det, og så du har det i morgen kl. 7 øh, Sådan det, altså, det er det samme som at være ærlig, når der kommer kunder eller klienter, der gør, kan du hjælpe med det her, øh, så så jeg at sige nu, øh, før han sendte jeg det så til en kollega, der var dygtig til det, øh, en tidlig arbejdsgiver, nu har jeg ikke så mange at sende opgaver videre til. Så siger de, det, kan ikke, det har jeg ikke forstand på, det kan vi ikke lave. Øh, så, de, så er der mange, der spørger sig, så mister du en kunde, når du ikke sådan selv kan sidde og lave det hele. Ja, tværtimod, så har jeg kunder, der stoler på mig nu, øh, der tør. og når jeg så siger, ja, det har jeg forstand det på, der er selvfølgelig ikke hjælpe med det så tror de på, at jeg også taler sand, så er det ikke bare en gang salgsgas, jeg kommer med. Fordi de har oplevet, at jeg turer sige nej, når der er noget, jeg ikke har kompetence til. Så på den måde kan de jo virke, altså har det jo to sider, ikke? Altså, selvfølgelig er jeg lige at kunne at få opgaverne ind. På den anden måde så har jeg blot stemt mit egen ja og min egen altså kompetence, når jeg siger, at ja, det har kompetence til. Så altså jeg ser det mere som en rigtig stærk markedsføring, hvor jeg rundt over mine kunder og turer sige nej til, til opgaver.
0: Altså 100% også, fordi man virker bare så meget mere autentisk, i stedet for det der med, at man er, bare, man er bare yes man. Det er bare, ja det kan jeg, ja det kan jeg, jeg kan sgu det hele du. Men at man er sådan ærlig er, omkring, at okay, det er faktisk ikke lige min kompetence, eller hvis nu det var noget, man besluttede sig for, at det vil man gerne hjælpe med, men så sige, det er ikke noget, jeg nødvendigvis har gjort så meget i før, så det vil ja. kræve, at jeg skulle tilleje mig noget viden, eller hvad det nu end kunne være. Ja,
1: det er mange, der spørger mig om det at sige, men hvem kan du anbefale? Og så sender jeg jo hen, hvor jeg så at her der mener, at der er et advokat kontor, der har nogle kompetencer, ikke? også der, der passer det. Og så har man jo gjort givet en god service alligevel og sendt nogen i en retning. Og så må de jo sig selv øh, med, med, med det nye kontor afstemme og se, om det er sådan noget, der passer dem. Ikke? Men altså på den måde kan man jo egentlig både komme ud og bruge sit netværk og aktivere det. Og du kan være autentisk i den måde, man ligesom øh, kommunikerer sine egne kompetencer. Altså, øh, der findes en hel del mindre okay kontor med tre, fire øh, ansatte som kalder sig nærmest full service. Jeg tænker, det må med at være noget. Det no, no, er jeg godt enig i, ikke, fordi altså, jeg har en lille håndfuld håndfulds fagområder, ikke, som jeg synes, jeg er skarp i, og så er der noget, jeg overhovedet ikke ved. Altså, den største del det ved jeg overhovedet ikke noget om. Øh, men øh, men øh, der er nogen, der der tænker, det, og det er jo ikke troværdigt. Altså, der er jo ikke nogen, der læser det, og så ser at det er jo imponerende, at de er full service. De kan alt. Øh, Privatretlig erhvervsretlig. Øh, lige for udbud til... Til, til, til fast ejendom og i mig til rettigheder og alt muligt andet. For det, det er dejligt at have sådan en altså, Det er jo ikke nogen, der tror på.
0: Ja. Øh, Lasse, jeg har et sidste spørgsmål til dig her. Og det er fordi, at tilbage i starten og i løbet af interview, der har vi snakket meget om det her med at være på tværs i gåseøjne eller være Rasmus modsat. Og det er nemlig sagt uh, super positivt, fordi at jeg ser også mig selv som værende en der er ofte er på tværs og stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor, hvorfor gør vi tingene sådan her, eller hvorfor kan vi ikke gøre dem sådan her? altså Virkelig prøve at, at grave ind til essensen for at få svaret på, jamen kan det sagtens gøre anderledes, eller behøves det at være, som det er, eller som vi plejer at gøre? Og jeg føler, at jeg har haft en mega positiv indflydelse på mit liv, at have den tilgang til livet, og derfor der tænker jeg lige, at jeg vil spørge dig her til sidst, hvor stor en indflydelse, Føler du, at det har haft på dit liv at være Rasmus modsat?
1: Jamen, det har haft, det har haft meget stor indflydelse, og det har jo også trænet mig. Fordi når du er Rasmus modsat, så skal du kunne forsvare et hvert argument. Et argument, men måske også, ja, egentlig oprigtigt et had, men, men nu har vi nødt til at påtage sig, fordi at man har skulle argumentere øh, for, øh, for den... Des, den den, øh, det, den øh, stilling, man nu har taget, altså det man nu, standpunkt, man har, man har taget. Og det er jo sådan lidt helt i tråd med min advokatgærning i dag. Altså, det er jo at tage forskellige sager. Øh, jeg tror på dem selvfølgelig. Det kommer jeg til over tid. Sager jeg tager ind og kæmper for. Men, øh, men, men det gør jo, at man bliver skarp til at argumentere på sin Rasmus Modsat. Øh, Stillingssagen lige pludselig ikke er... Og så her kan jeg jo mærke, at ved at gøre det på en ordentlig måde, også over for kollegaer, også over for medmennesker, også over for familier, hvis man gør det på en god måde, så kan det socialt virke rigtig godt. Altså, hvis man ikke bare bliver den, på den trælse måde, men man glemmer de øjet nogle gange, Bruge de værktøjer, man nu har. Altså til. Jeg er meget ekstrovert, og kan godt lide at tale med folk, få energi at tale med folk. Men hvis man er, at gør det på en god måde, så kan det faktisk gøre, at man bliver bliver anset som en rigtig en god fyr, altså som en, en, en social eller en, man, man godt, har det godt sammen med. Det kan man altså komme langt ved at gå mod strømmen nogle gange, fordi jeg tror også, der er mange andre omkring en, som sidder med de samme tanker, som ikke lige får det sagt og gjort. Og så bliver det lidt ligesom vi talte om tidligere, det her med, så bliver det sådan noget mere sådan noget stykke en i hjørnerne ikke også. Altså, der, der ikke, det kommer ikke helt ud, hvad man reelt synes og sådan nogle ting. Der kan jeg mærke det ved at tage et lidt skarpt standpunkt nogle gange, gå lidt imod strømmen. Ikke? Det gør der sådan egentlig andre, der måske lige begynder at, at, at tage fingrene i og også og sige, at det er ikke helt forkert, måske sådan og sådan. Og, altså, så så det har jo givet en eller anden form for, for, øh, for DNA, en karakter, man også har påtaget så det her med at skulle, øh, skulle tage kampen. Ikke? Altså, jeg har været ansat i IKEA, som... Øh, som jeg solgte køkkenet derude i min studietid også. Og jeg var ikke i tvivl om at alle mine kollegaer de så mig lidt som ham, der kæmpede mod det. Den, den store skude, ikke også. i altså IKEA, ikke? hvor det mange ting er bare som sådan ting, så den plejer vi at gøre. Øh, uden at rigtig tænke, hvorfor? Altså hvorfor er det vigtigt at vi ikke ser på den samme, Hvorfor skal vi ikke se på den samlede økonomi herude i stedet for at se på hver enkelt autens lille pengekasse, Og så, så skal man købe selv varer mellem hinanden og sådan noget. Altså lad nu være, det giver ikke mening. Øh, og det, så, så, så der kommer sådan lidt en forventning fra en omgangskreds, at man også er den, der tør at tage kampen, ikke? Altså, den der tør at stille sig op, den der tør at råbe højt nogle gange. Ikke? Altså, øh, så, og gør man det på en god måde, og, og, og gør man det, hvis man er så utilfreds med det, man står i, at man så øh, selv vælger at sige, at fint, så finder jeg noget andet, Jamen, så ser jeg ikke, der er noget for gjort i det. Så man bliver i noget og kæmper imod og imod og imod og imod og skaber dårlig stemning, så er det en dårlig måde at gøre det på. Øh, så, 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 så giver det ikke noget, så bliver man bare for jæsk 30, ikke? altså så, så selvfølgelig har det har det givet mig en, en karakter, det har også gjort det, hvis, hvis, hvis du siger at det kan du ikke, men der går jeg lige ud og øver mig i øh, fire dage for at vise det kan jeg godt øh, med et eller andet, ikke? altså så, øh, så, så det er både en det er en god ting for mig, øh, men jeg har også oplevet nogen synes jeg, det kan være der er nogen der synes det er mig også, det bliver sådan lidt en belastning, at der er nogen der bare altid skal prøve at skubbe til barn eller skubbe til, 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 til moren eller den kasten, den i. Så. Men den tager jeg gerne på mig også. Så, altså.
0: <laughs> et quote, jeg tit binder det op på, det er et quote, der kommer fra bogen The 4 Work Week af Tim Ferris, som er, at everything popular is wrong. Ja. Og jeg, jeg synes, det er et ret godt quote, fordi at i de fleste tilfælde så alt det, der er normen eller normalen, eller det, vi altid gør og plejer at gøre, det er Siger, man. det er tanker og overbevisninger, vi har påtaget os selv som far- samfund og accepteret, sådan er tingene. Ja. Der er så mange gange ude på, i hvert fald dengang jeg gik på studie, og lignende, hvor folk de sagde sådan, jeg gad godt nok godt at arbejde der, men, sådan, men jeg er nok lige nødt til at gå ud og skaffe mig en masse erfaring, inden det er, jeg ikke søger dertil. Ja. Hvor du hvor, hvor altså, det? Altså, prøv at ansøge og udfordre den hypotese, du har. Altså, I stedet for bare altid at være en, en slave i godsøjne her, ikke også, overfor plejer. Ja, og det gør man jo
1: meget, altså, det er jo virkelig det, jeg synes, der er så ærgerligt, det at starte med at tale om det her med, at vi skal bruge de ressourcer, som vi har som mennesker, på den måde, hvor det giver mening for den enkelte. og så kan vi altså få et pis- fedt arbejdsliv, vi kan få en skide god forretning ud af det, men altså, vi er jo sådan lidt, hele vores uddannelsessystem, hele vores måde, vores samfund er jo meget, Altså den her tillærte kreativitet, som jo så bare bliver den største hemsko for kreativitet. Ikke? Altså når du begynder at se en kreativitet i kasser, det er rigtigt og forkert. altså, det var sådan noget lidt den der øh, det her, øh, cobra-bevægelsen i sin tid sprang ud med, at man skulle sådan tegne alt, øh, alt hvad man malede, det skulle komme uden. Altså der skulle være nogen mening, det skulle bare være øh, umiddelbart kreativitet. Øh, og, og deres udfordring var, det blev så populært. Det de så lavede, at de begyndte at lave det, de vidste, der virkede, og så var det jo lidt så de tilbage det samme, ikke? Altså, så, så er det jo ikke den fri kreativitet, fordi man begynder at, at være bundet af noget, have nogle normer, noget rigtig forkert, flot, ikke flot, godt, dårligt, ikke? Altså, og når vi begynder på det, så fjerner vi bare den her, den her øh, så bliver det til kreativitet, i stedet for øh, umiddelbart kreativitet, ikke? Og øh, ja. Og det er jo dem, man gerne skal have frem, og det er dem, vi skal bruge. Øh, men det er, det er hammer svært. særligt når man så børn i en ret unge alder begynder at have karakterer og vurderes inden for nogle fastsatte øh, kategorier. Ikke? Og så, så er det det her, der er det rigtige. Hvis du er god til de her ting, så er alt sammen godt. Øh, det var lidt min ulempe i, i folkeskolen. Altså, jeg var ret god til lige nøjagtigt idræt, var jeg ret god til alt boldspil og sådan noget. Øh, men det vægtede ikke så højt, fordi det var dansk og engelsk og matematik, jeg skulle være god til. Og derfor var jeg jo dårlig i skolen. Jeg kunne i bund grund have vind, når man siger, at jeg var en god kammerat og god til idræt. Det handler lidt i dansk, matematik og engelsk, men set over så er det sgu meget godt. Men det er jo ikke det prædikat, jeg fik på, fordi jeg var, jeg var, jeg var ikke god til de, til de rigtige fag. Så jeg var god til de forkerte fag, de forkerte ting, de forkerte kompetencer. Så, så det håber jeg lidt, og jeg håber, jeg håber, at det er noget, det her med, altså, nogle af de ældre generationer synes jo, at de unge er, er forkert, og de hele, og de sætter store krav og alt muligt, og hvordan de vil have deres arbejdspladser, arbejdsliv og alt muligt, og krævende. Jeg synes måske har det været meget godt, at, man ligesom, at, at, at styren kommer en lille smule nedefra, i stedet for, at det altid kommer ovenfra. Ikke? Så, øh, så jeg tror, det er en meget fin kamp, og det bliver også en udfordring for mange brancher, altså, hvor, hvor hvis du skal tiltrække yngre med arbejdskraft, ikke? Altså, man skal, det er ikke nok at stå med 10.000 ekstra løn lønningsfosen, så altså, det begynder folk også at sige nej til, og måske har man andre værdier end lige det.
0: Ja, der er virkelig nogen, der bliver nødt til at lave nogle justeringer, forestiller mig også. Og fordi, som jeg også har hørt flere fortælle om det der med, at den nye generation af arbejdskraft. Hvis du kommer og siger til dem, det plejer vi at gøre, så er det første, de gør det bare, hvorfor det? Ja. Altså, du sådan, de vil have et konkret svar på, hvorfor ja. det er det, man plejer at gøre sådan. Og hvis du ikke kan komme med en god nok, altså et godt nok modsvar, andet end at det er bare derfor, eller bare fordi... Så, så er det noget, folk ikke accepterer, og ikke bare siger, Nå, okay, må vi lad os komme i gang, så.
1: Ja, og det er, jo, det er jo sådan lidt den
0: del, altså når jeg møder, altså sådan er det, når jeg taler med nogen
1: øh, omkring advokatbranchen, jeg er advokat, altså, nå, så arbejder du meget. Altså det er sådan det første øh, prædikat, man får på, også får at sige, jamen, ja, i perioder, i andre ikke, i morgen er måske fri, ikke? altså, øh, hvor, altså men det, man får sådan nogle, nogle roller, ikke? Altså, og det er lidt jo lidt... Det er sådan, at jeg tæller, lad os nu bare forbruge... Lad os nu sige, at en dygtig advokat ikke behøver at være en dygtig advokat. Altså en advokat, der arbejder mange timer. Du kan godt have øvet dig rigtig meget på et særligt område. Vi er jo rigtig dygtig til det, uden det skal til 40 timer om morgenen. Så håber jeg virkelig fremadrettet, at virksomheden bliver bedre til at sige, fint, så vil vi faktisk gerne have den dygtigste i 30 timer. Eller den dygtigste. I 50 timer det er det dygtigste, vil det, at det passer ind i den øh, situation, ikke? Øhm, men nu er det som om, at vi, vi, vi sætter øh, øh, tid på, altså, hvor mange timer kan du lægge, det er det samme som godt i sig selv. Øh, og det er sådan en målestok, man kører på. Så hvor mange timer kan du sælge, så det er det ikke så vigtigt, hvor, hvor, hvor godt det er måske. Det er med, hvor mange timer kan vi debattere. Jamen, så har vi debatteret øh, øh, et eller andet ekstra antal timer, med semi-godt arbejde. Det er vi glade for, fordi det er cool cash øh, men hvor jeg håber, man kommer til at se, at vi egentlig hellere bare debater det halve, pis godt arbejde, og øh, have en medarbejder, der er glad for at være der, og en medarbejder, der har et, et godt, en god tilværelse, ikke? altså en afbalanceret, og er klar til at komme også en skalle, når der så virkelig er travlt en nu, fordi at man har energi til det overskud, til det. altså fordi man har sit normale arbejdsliv, og fritidsliv, det er tilpasset. Jamen, så kan du altid ligge hårdt, en, en ordentlig skalle, når der virkelig bruger brug for det. Men altså, så er der rigtig mange virksomheder. De vælger jo så at køre med, 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 med 10% underbemanding frem for 10% overbemanding, fordi 10% overbemanding, det, ja, det er jo det, man kalder fleksibilitet og, og sådan noget normalt. Men på omkostningssiden, så er det jo træls, ikke? Altså, man, man har 10% overkapacitet, man ikke kan faktisk træde om. Og ja, der håber jeg i hvert fald i mit firma, at jeg kommer til at, at køre med, med overkapacitet på... Øh, for medarbejdere, frem for, øh, for på arbejdsopgaver.
0: Jamen, Lasse, jeg vil ønske dig alt held og lykke med at opnå det mål her. Og øhm, hvis folk, de gerne vil følge lidt mere med i, hvad det er, du går og laver, hvor, hvor er du bedst hen? Du nævnte lidt LinkedIn. Er det ja, der, en du er god?
1: Ja, der er jeg rigtig god på LinkedIn. <laughs> øh, men der hedder, og det er jo Lasse svart under jeg i navn, selvfølgelig, og følge mit firma navn, Svart, så er okay, firma derinde. Og det kører meget på min personlige fordi jeg er mig selv nu, og jeg bliver, jeg bliver på den anden side af sommerferien, så er jeg op på, på tre, og min drømmestolkelse, det er at være en fem medarbejdere, fordi så mener jeg, at man kan få både øh, noget fleksibilitet på, på den arbejdsstyrke, man har, man kan forskellige fagområder og kompetenceområder, ind. og jeg kan stadigvæk have en finger på pulsen i, hvad sker der øh, med, med, med medarbejderne. Så, øh, så jeg er også på, på både... Jeg prøver at komme en lille smule over på Instagram. Nu går jeg over på TikTok om, hvordan jeg skal, skal gøre det. Og det er jo sådan helt fy i en advokatbranche. Men, øh, men der er jo mange, der siger, at der er jo ingen virksomhedsleder på TikTok. Jeg siger nej, men øh, hvis vi prøver at se 10-20 år frem, så begynder der nok at være nogen. ikke øh, som, som er gode for, for nogle bedre stillinger til at have noget, noget virksomhed. Ikke? Så. så det er jo sådan nogle ting, jeg også tør at prøve i dag. Altså, det er jo det her med at være ude på de sociale medier og gøre tingene på en eller anden måde. Fordi... Det er bare mig, og det er mig, der bestemmer. Og jeg gør det, som jeg synes, det skal gøres på. Øhm, så ja. Yeah.
0: Men er gå din, ind og kigge på LinkedIn. Ja, er, er, din, er din Instagram uh, i luften endnu?
1: Ja, men den kører personligt. Jeg skulle gerne over have det på en, øh, på, på en virksomhedsscen. Men øh, så, øh, det skal nok blive godt. Der kommer mm. en masse. Jeg lover ikke, at der kommer uh, TikTok-danser og sådan noget, men øh, man må se <laughs> nogle, øh, nogle små nemme... Øh, spure sig information omkring nogle frageområder eller andet på en lidt mere spændende måde end til sådan et øh, åbent et foran et med honigbrug træspor og så med smørbrød og og, og et glas dårlig rosé. Altså jeg håber jeg kan gøre det lidt på en anden måde med, med mit budskab. Ja.
0: Ja. Lasse, jeg linker selvfølgelig til alle de forskellige ting ja. i beskrivelsen til den her podcast episode. Men øhm, ud over det, så vil jeg bare sige, at det har været en, en sand fornøjelse at snakke med dig. Jeg synes virkelig, at vi har rundet mange spændende emner, og jeg håber også, at nogle af dem, der lytter med, også godt kan, kan blive inspireret til at se, at, at tingene kan måske godt gøres anderledes, og vil, vil hoppe med på et øh, på tværs. Ja, ja. Jamen, det håber jeg også, og jeg håber dig. At...
1: Altså, jeg håber jo, at det kan, jeg kan jo mærke nu allerede, altså, jeg, i den nordjyske advokatbranche, jeg har jo flere, der har ringet til mig og sagt, ah, vi vil gerne gøre det samme som dig, og hvordan gør du, og øh, jeg har drukket noget kaffe med nogle forskellige, der, der sådan går med samme år. Altså, det synes jeg jo er fedt. Ikke, at jeg skal være den store altså, guru, der skal inspireres som sådan, men kan man bare være med til måske at få folk til at overveje, hvad er det, jeg vil med mit liv? Jamen, det er noget andet, man er i nu. Skal man så være selvstændig, eller skal du gøre noget helt tredje? Det er lige meget for mig, men det der, med måske kan mærke, at det giver lidt genklang, det, det kan jeg egentlig godt lide. Øh, det, det, er lidt, det skaber lidt røre, og det går sådan lige i blodet på mig med det her med at, at, at sparke lidt til det, det en gang og få den rystet.
0: <laughs> det er det. Men øh, med de ord på, så øh, vil jeg sige øh, til lytterne, at jeg håber, at øh, de også har f- syntes, at øh, det her det kunne noget. det her interview her og har fundet det inspirerende og spændende at lytte til vores samtale. Men Lasse, tusind tak for din tid.
1: Ja, tak fordi du var med. Det var en stor fornøjelse, og jeg håber så mange vil, vil lytte med som overhovedet muligt.
0: Halløj, er her. Det bliver det for den her episode her, og jeg håber, du har fået en masse værdi ud af at lytte til den her episode her. Men inden jeg slipper dig, så vil jeg gerne lige spørge dig om noget, og det er, om du ikke vil connecte med mig på LinkedIn, fordi jeg er i gang med at udvide mit netværk ind på LinkedIn fordi jeg synes at LinkedIn er et rigtig spændende medie, men jeg har lidt svært ved at finde de rigtige folk at connecte med. Så hvis du synes at markedsføring, det at være selvstændig, lifehacking eller noget helt tredje, som relaterer til nogle af de emner, jeg snakker om i den her podcast her, jamen så vil jeg meget gerne connecte med dig på LinkedIn. Og du går bare ind på LinkedIn, skriver Niels sådan så kommer der et smilende billede frem af mig, så connecter du bare, og så bare i den her lille bemærkelse der, man kan tilføje, så bare skriv, du lytter til podcasten, og så skal jeg selvfølgelig nok acceptere dig. Det vil jeg sætte stor pris på. Men det bliver det for den her episode her. Tak fordi du lyttede med. Vi ses.